0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله
1: الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وأحبائنا المشاركين عبر الأثير من أقطار الأرض في حلقة حوارية جديدة مع السيد منير الخباس دامت حفاظاته حول القرآن والتفسير الروائي أعرفكم على نفسي في البد جواد أمين من سلطنة عمان في البداية أود أن أنبه أن المداخلات المتبقية من الحوار الماضي حول التعايش مع المختلف دينا أو مذهبا مبدأ ديني أم ضرورة سيتم تغطيتها في حلقات محواريات قادمة إن شاء الله موضوعنا اليوم يأخذنا مرة أخرى إلى رحاب القرآن وسيكون في محورين المحور الأول الوجه في الحاجة إلى التفسير الروائي المحور الثاني تطبيقات في تفسير القرآن بالرواية سيدنا العزيز سيد منير مرحبا بكم في حوار جديد يدمج في عبقاته عطر الثقلين القرآن وأهل البيت وما أثر من كلامهم وحلقة اليوم بها العديد من المداخلات من الإخوة الأعزاء لعظيم أهمية هذا المبحث ونبدأ بمحورنا الأول الوجه في الحاجة إلى التفسير الروائي وأبدأ بهذا التمهيد سيدنا ما علاقة السنة والرواية بالقرآن الكريم وما هي الأدلة القرآنية على كون الحديث مفسرا للقرآن تفضل سيد
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين
0: الطاهرين
2: العلاقة بين الكتاب والسنة على أنحاء ثلاثة الحجية
0: والعرضية والتفسيرية
2: أما النحو الأول وهو الحجية كلاهما حجة القرآن حجة وهو كتاب الله والسنة حجة وهي حديث النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين من حيث الحجية
0: طبعا حجية الكتاب
2: ثبتت بإعجازه وحجية السنة لها أدلة من أدلتها الكتاب نفسه القرآن الكريم عندما يقول وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فما على رسولنا إلا البلاغ المبين ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه الأدلة تدل على حجية السنة أي ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله الكتاب حجة بدليل عقلي وهو إعجازه والسنة حجة بأدلة من هذه الأدلة الكتاب نفسه هذا من حيث الحجية النحو الثاني العرضية هل أن السنة في عرض الكتاب أم أن السنة في طول الكتاب وهنا يفرخ بين الثبوت والإثبات من حيث عالم الثبوت يعني عالم الواقع السنة في عرض الكتاب كلاهما وحي كما أن الكتاب وحي من الله فما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله من سنة فهو بوحي من الله لا يمكن للنبي أن يشرع بنفسه وإنما كل ما يشرعه فهو مستند لوحي الله إما بشكل خاص أو بنحو عام كما يجيزه أن يشرع في دائرة معينة إذن بالنتيجة كلاهما وحي وهما من هذه الناحية في عرض واحد هذا بحسب عالم الثبوت والواقع أما بحسب عالم الإثبات يعني كيف نثبت حجية هذه الأحاديث التي وصلتنا وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله نعم نثبت حجية هذه الأحاديث التي وصلتنا بالكتاب الكريم فإذا في عالم الإثبات يعني من أجل إثبات حجية ما وصل إلينا من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين نحتاج إلى الكتاب فتكون السنة في طول الكتاب بحسب عالم الإثبات وإلا فهي بحسب عالم الثبوت في عرض الكتاب فإن كليهما من سنخ الوحي النحو الثالث العلاقة التفسيرية السنة مفسرة للكتاب السنة قرينة على الكتاب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن نسبة السنة للكتاب نسبة المفسر. نسبة القرينة لذي القرينة. هنا أدلة عقلية وأدلة نقلية. أما الأدلة العقلية، هل العقل يفرض ويحكم أن السنة مفسر للكتاب؟ نعم، العقل يحكم بذلك. لماذا؟ أولاً، كل آية تنزل من السماء فهي محفوفة بقراء حالية مقامية لا يمكن معرفة هذه القراء إلا بالرجوع إلى النبي لأن نفس اللفظ لا يتضمن هذه القراء فبما أن نزول كل آية من السماء على النبي محفوف بقراء حالية أو مقامية لا يعرفها إلا من استقبل هذه الآية لا يعرفها إلا من تلقى هذه الآية كما ورد في الرواية الشريفة إنما يعرف القرآن من خوطب به لأنه المطلع على القرائن الحالية والمقامية التي تحف بنزول الآية فلأجل ذلك كان ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله بياناً للكتاب بحكم العقل مفسر بالكتاب لأن ما يصدر من النبي بيان لتلك القرائن الحالية والمقامية التي حفت بنزول الآية حين نزولها ولا يعرفها إلا النبي صلى الله عليه وآله لذلك ترى هذه الآية المباركة تقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني ما أراك الله غير ما أرى الناس الناس لا ترى إلا اللفظ الذي نزل من السماء لكن أنت ترى أشياء غير اللفظ وهي القرائن الحافة بالآية لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
0: هذا أولا
2: ثانيا ذكرنا فيما سبق ان قراءه القران على نوعين يعني في الحلقات السابقه قراءه تحليليه وهي ان يقرا النص القراني كنص بشري عربي منفصل عن مصدره وهو الله تبارك وتعالى فيقرا هذا المجموع قراءه تحليليه هذا لسنا الان في بحثه سبق الحديث عن النوع الثاني من القراءة القراءة الاستمطاقية يعني أن نستجلي المعنى الالهي ماذا يريد الله بهذه الآية استجلاء المعنى الالهي من الآية هذه القراءة الاستمطاقية وهي استجلاء المعنى الالهي تتفاوت الناس فيها تبعا لتفاوت عقولهم تبعا لتفاوت عقولهم تبعا لتفاوت, عقولهم. تبعاً لتفاوت خبرتهم اللغوية تبعا لتفاوت خبرتهم القرآنية تبعا لتفاوت خبرتهم التاريخية فمن الطبيعي أن يختلفوا في تفسير القرآن وإذا اختلفوا في تفسير القرآن كان لابد لنا من حكم يحسم الخلاف ويقضي على النزاع ويقول المعنى الإلهي من الآية هو هذا دون هذا إذا هنا العقل أيضا يفرض في مجال الاختلاف ضرورة الرجوع إلى السنة الصادرة من النبي كمفسر للكتاب لإزالة الاختلاف. عندما نقرأ قوله تعالى وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اختلف المسلمون في اليد. ما معنى اليد؟ من الكتف, من المرفق, من الكف, من أطراف الأصابع. من يحسم النزاع؟ يحسم النزاع السنة. ما صدر من النبي. صلى الله عليه وآله هو الذي يحسم النزاع ويبين لنا ما هو المعنى الإلهي. هذه هي الأدلة العقلية على كون السنة مفسرة للكتاب. الأدلة النقلية الكتاب نفسه عدة آيات تبين لنا أن السنة مفسر لابد بالأخذ من السنة. لاحظوا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني مو فقط إحنا ننزل القرآن بل نبين أيضا القرآن ثم إن علينا بيانه فما ينزل من السماء شيئا القرآن وبيانه يعني ومعناه ولا يعرف بيانه إلا من نزل عليه لاحظوا الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو الكتاب ويعلمهم الكتاب هذا معناه أن الكتاب يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى بيان فإذا كان الكتاب يحتاج إلى بيان وتعليم فمن المعلم؟ هو الرسول نجي إلى آية ثالثة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون لتبين شوفوا فرق بين عنوان تبلغ وتبين هنا آية آية قالت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك يعني اقرأ ما نزل عليك تمام وعندنا آية أخرى تقول تبين تبين غير تبلغ يا أيها تقول هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تبين لهم يعني تشرح معناه إذا معناه القرآن يحتاج إلى شرح والشارح هو النبي صلى الله عليه وآله وقالت آية ثابتة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اذا العقل والنقل توافق وتطابق على كون السنه مفسره للكتاب ولا بد من الاخذ بالسنه في مقام تفسير الكتاب طبعا لا تنحصر السنه بسنه النبي بما فيها سنه اهل البيت بقوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وكما هو حديث الثقلين اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولذلك ورد عن الصحابة الرجوع إلى الإمام علي في تفسير القرآن فقد ذكر ابن مسعود كما في كما نقل عنه الطبري إن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل حرف ظهر وبطن وعند علي الظاهر والباطن نعم
1: أحسنتم سيدنا
3: أستاذ علي الفضلي عندكم مداخلة. قواكم الله مساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم سيدنا الكريم في سياق ما ذكرتم يتبادر هناك سؤال فيقول ما هي الحاجة للتفسير بالسنة مع حجية ظواهر الكتاب
0: ولماذا لا يتم الاكتفاء بظاهر القرآن الكريم أحسنتم أستاذ علي الفضل من دولة الكويت عربي له مدلول عربي
2: وبين ضرورة الأخذ بالسنة كمفسر للكتاب نحن نلاحظ ان القران الكريم هو نفسه يصف القران بالبيان يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فاذا كان القران تبيانا لكل شيء فما هو وجه الحاجة للرجوع الى السنة ويقول القران الكريم نفسه هذا بيان للناس ويقول القران نفسه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني واضح فمن نحتاج للرجوع إلى السنة ويقول القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ما هو الجواب عن هذا السؤال وبعبارة أخرى كيف نجمع بين الآيات التي تقول أن القرآن يحتاج إلى شرح ويعلمهم الكتاب والحكمة ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تبين تلك الآية تقول القرآن يحتاج إلى تبين لتبين, لتبين. وهذه الآية تقول هو هو بين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني هو بين لا يحتاج إلى بيان كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الرجوع إلى السنة في عدة موارد. المورد الأول فهم القرآن متفاوت. لماذا متفاوت؟ نتيجة لتفاوت مضامينه. تارة القرآن يتحدث عن أمر حسي فيمكن أن يفهمه كل أحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا واضح لكل أحد. أو يتحدث عن تشريع من التشريعات ويقول وقالوا إنما البيع مثل الربا احل الله البيع وحرم الربا وقال حرمت عليكم أمهاتكم تشريعات واضحة وهناك من المضامين ما لا يمكن أن يفهمه القرآن بظاهر ما لا يمكن أن يفهمه الإنسان بظاهر اللف لماذا لأن المضمون نفسه مضمون غيبي والعقل لا يستطيع أن يخترق الغيب لكي يطلع على حدود هذا المفهوم مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ما معنى يكلم الله البشر وما معنى هذه الطرق الثلاثة كلها قضايا غيبية وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما معنى روح وما علاقة الروح بالأمر وما علاقة هذه الآية بالآية الثانية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كلها معاني ملكوتية غيبية لا يمكن للذهن البشري المأنوس بالقضايا الحسية أن يحيط بهذه المعاني فلأن المضمون في نفسه خفي احتجنا إلى السنة لمعرفة هذا المضمون الخفي ما معنى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليما كيف يعني الله كلم موسى معنى خفي معنى غيبي يحتاج الرجوع إلى السنة هذا المورد الأول المورد الثاني الرجوع في لب المعنى أو مصداقه لاحظوا هناك فرق بين مدلول اللغوي لللفظ وبين جوهر المعنى المختزن في الله المدلول اللغوي واضح لكل عربي هذا معنى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين عربي مبين يعني شنو يعني اللفظ الذي نزل به القران لفظ عربي مدلوله اللغوي واضح وضوح المدلول اللغوي شيء ووضوح لب المعنى وجوهر المعنى هذا شيء اخر وضوح المفهوم شيء ووضوح المصداق شيء آخر كيف الآن أشرح لك هذا الموضوع لاحظ ما ذكره السيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر الجزء الرابع من بحوثي في علم الأصول صفحة 276 في هذه الآية المباركة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله زين نجي لكلمة متشابهات ما معنى المتشابه؟ يقول السيد الصادق: المتشابه لا يقصد به التشابه المفهومي وإنما التشابه المصداقي ما معنى ذلك يعني مفهوم الآية واضح بس مصداقها غير واضح ليش لأن الآية ذكرت قرينتين تدل على أن مفاهيم القرآن يعني المداليل اللغوية للقرآن واضحة لكن مصاديقها لُبُهَا غير واضحة القرينة الأولى يها قول يتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يقول السيد الصدر اتباع الشيء فرع ظهوره لولا أن له مفهوم واضح لما اتبع فكلمة الاتباع معنى أن مفهومه اللغوي واضح وإلا لم اتبع إنما الكلام في المصداق هذه القرينة الأولى القرينة الثانية التأويل قال فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله التأويل يعني شنو؟ يعني بيان ما ترمز إليه الآية الآية معناها اللغوي واضح لكن ما ترمز إليه غير واضح لأنهم يريدون أن يبينوا ما ترمز إليه الآية اعتبره القرآن هذا تأويل والتأويل خاص بالله والراسخين في العلم فالتأويل فرع وجود ظهور فإذا حملت الآية على خلاف ظاهرها سمي تأويل هذا معنى أن الآية لها ظهور يعني المعنى اللغوي للآيات واضح وهم أرادوا أن يحملوها على شنو؟ على غير ظاهرها إذا المداليل اللغوية للآيات القرآنية واضحة هذا معنى مبين هذا معنى هذا بيان لكن جوهر المعاني ومصاديق هذه المعاني هو الخفي كيف هو الخفي يشرح السيد الصدر ذلك يقول الإنسان حسي الإنسان مخلوق حسي متأثر بالأجواء الحسية فدائما من يسمع أي مفهوم يحمله على مصاديقه الحسية مع أن المفهوم قد يكون له مصاديق غيبية ملكوتية لكن الذهن لا ينتقل إليها لأن الذهن محاط بعالم الحس ومتأثر بالمصادق الحسية مثلا عندما يسمع الإنسان كلمة العرش الرحمن على العرش استوى يتبادر ذهنه حالا إلى المصداق المادي للعرش عندما يسمع وسع كرسيه السماوات والأرض يتبادر ذهنه إلى المصداق المادي للكرسي لأن ذهنه مأنوس بعالم الإحساس بينما المراد بالأيتين من العرش والكرسي ليس المصداق الحسي بل المصداق الغيبي. إذا المدلول اللغوي للعرش والكرسي واضح لكن مصداقه الغيبي غير واضح. من هنا يعتبر العرش والكرسي متشابهين من المتشابهات متشابهات مصداقاً لا مفهوماً. فلأجل ذلك. احتجنا هنا إلى السنة لبيان المصداق الغيبي للآية وإن كان مدلولها اللغوي واضحا مثلا عندما ناتي لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة كيف يشهد الله على نفسك شهادة الملائكة شهادة أولو العلم واضحة بس شهادة الله غير واضحة هذا مسألة غيبية الشهادة الإلهية نحو غيبي. كيف يتوصل الانسان الى تحديده؟ اذا هنا احتجنا الى السنة المباركة. المورد الثالث مناسبة النزول. كيف نعرف القرآن من دون معرفة مناسبة النزول؟ عندما نقرأ قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت, حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت من هم الثلاثة؟ وكيف خلفوا؟ تجناء إلى السنة يقول تعالى وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مَنِ الَّذِينَ قَالُوا هُوَ أُذُنُ وَمَاذَا يَقْصُدُونَ بِالْأُذُنُ؟ تجناء إلى السنة المورد الرابع الآيات المكية والمدنية القرآن متسلسل في آيات مكية آيات مدنية لا يمكن الخلق بينهما في المعنى لأن الآيات المكية تعبر عن مرحلة والآيات المدنية تعبر عن مرحلة أخرى فلا يمكن فرزهما إلا بالرجوع إلى السنة لمعرفة الآيات المكية والمدنية المورد الخامس وهو المهم المبهمات في القرآن لا يمكن معرفتها إلا بالسنة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كيف نعرف معنى اليد في الآية المجملات من القرآن القرآن قال أقيم الصلاة ولم يبين شيئا من أحكام الصلاة قال ولله على الناس حج البيت من استطاع ولم يبين لنا شيئا من أحكام الحج قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولم يبين لنا شيئا من أحكام الصيام إذا الرجوع للسنة كمفسر للكتاب في هذه الموارد الخمسة التي ذكرناها ضرورة والا لا يمكن فهم اغلب الكتاب ما لم يتم الرجوع الى السنه في ذلك.
1: احسنتم سيدنا شكرا استاذ علي تفضلي من الكويت ومع مداخله الحين مع الدكتور وائل الخطيب من هولندا
3: من من امستردام تفضل دكتور
0: السلام
3: عليكم سمحت السيد السلام عليكم الاخوان الكرام خبر الله أعمالكم سماحت السيد هناك إشكالية نطرحها وهو أن نص القرآن قطعي وكلماته لا شك فيها وعند تفسير القرآن بالروايات نجد أن كثير من هذه الروايات من الآحاد وتكون لذلك دلالاتها ظنية وهنا سنفسر القطعي بدلائل ظنية فكيف نعالج هذا الإشكال سراح نعم
2: هذه من الإشكالات التي يطرحها بعض الحداثيين أن القرآن قطعي والرواية ظنية فكيف نفسر القطعي بالظني
0: فنشرح هذا المعنى نحن نجيب هنا بوجهين
2: الوجه الأول القرآن أيضا ظني ليس ظني الصدور ظني الدلالة أغلب آيات القرآن إنما نستفيدها بالظهور والظهور نوع من الظن لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو المعنى المراد لله عز وجل إنما نظن أنه المعنى المراد فالقرآن وإن كان قطعي الصدور من الله لكنه ظني الدلالة
0: لاحظوا مثلا قوله تعالى
2: وأيدناه بروح في حق عيسى بن مريم عليه السلام وأيدناه بروح القدس طيب شنو معنى روح القدس أي معنى رايح تطرحه هو ظني من أين تجزم أن هذا هو المعنى لروح القدس إذا الاستفادة من القرآن وإن كان كتابا قطعيا الاستفادة سوف تكون ظنية لا محالة فحتى لو تركنا السنة على جانب أي تفسير نطرحه للقرآن فهو تفسير ظني لأننا نأخذ بالدلالة اللغوية والدلالة اللغوية ظنية عندما نأتي لقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ما معنى وإنا لموسعون أي تفسير تطرحه سيكون أخذا بالمدلول اللغوي للآية والمدلول اللغوي هو مدلول ظني فإذا ذريعة الظنية موجودة على كل حال لا مهرب منها فسرنا القرآن بالسنة أخذنا بالظني اقتصرنا على القرآن نفسه أخذنا بالظني الظني الأخذ بالظني وهو المدلول اللغوي أمر لا مفر منه وثانيا ما المشكلة في الرجوع إلى الظني إذا كان حجه ولهذا يقول علماء الأصول السنة ظنية الدلالة لكنها قطعية الحجية يعني حجية السنة قطعية ليس ظنية حجية السنة ثبتت بالكتاب وبما أن حجية السنة ثبتت بالكتاب إذا حجية السنة قطعية بما أن حجية السنة قطعية لا يهم أنها ظنية الدلالة ما دامت قطعية الحجية فنحن عندما نفسر القرآن بالسنة نفسر قطعياً بقطعي القرآن قطعي الصدور والسنة قطعية الحجية وإن كانت ظنية الصدور وظنية الدلالة المهم هو الحجة الآن الآن أضرب مثال على ذلك المنهج العقلائي قائم على الأخذ بالظنيات ما دامت هي أدلة يؤخذ بها وإن كانت ظنية الآن جميع الأدلة التجريبية هي أدلة ظنية عندما نريد أن نخترع دواء أو نريد أن نخترع غذاء لا يمكن اختراع دواء ولا غذاء إلا عبر تجربة والتجربة دائماً ناقصة لا يمكن إقامة تجربة على كل البشر وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال حتما التجربه تقام في ظروف معينه وعلى عدد معين من البشر اذا التجربه دليل ناقص وبما ان التجربه اطارها ناقص اذا هي دليل ظني ومع انها دليل ظني فان المنهج العقلائي ياخذ بها يعتمد الدواء من قبل منظمه الصحه العالميه مع أنه استند إلى تجربة في إطار استقراء ناقص لكن ما دامت آتت نتائج ملموسة تعتبر دليل وإن كان دليلاً ظنياً المنهج العقلاء قائم على الأخذ بالأمور الظنية إذا كان لها دليلية إذا كان لها دلالة كذلك السنة وإن كانت ظنية لكن إذا كان لها دلالة وتوافرت القرائن على صحتها فإنه يؤخذ بها في تفسير الكتاب. نعم. دكتورنا
1: العزيز،
0: دكتور واهل عندكم مداخلة أخرى في هذا في هذا الوقت؟ نعم
3: وأتوقع سمحت السيد جاوب عليها جزئيا يعني أه سماحة السيد أه أنتم ذكرتم أن دلالات القرآن أه تكون ظنية وإذا رجعنا إلى إلى الروايات الموجودة وإلى الأحد تكون أيضا دلالاتها ظنية. فهنا سنفسر أو نستخدم ظني مع ظني ل يعني نبني مفاهيم الدين وأسس وأسس الدين. فكيف نعالج أن هذه كلها مبنية على أشياء ظنية بالحقيقة؟ نعم. نعم
0: أحسنتم.
2: نجي إلى تفسير القرآن الذي هو ظني الدلالة بالسنة التي هي ظنية الصدور فيقال ضم ظني لظني كضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يقدم ولا يؤخر كيف نستطيع أن نبني رؤى ومفاهيم ومفردات دينية وقوانين دينية على ضم ظني لظني ذكرنا في حلقة سابقة أن المفاهيم الدينية على نوعين مفاهيم تأصيلية ومفاهيم تفريعية المفاهيم التأصيلية التي بها قوام الدين إثبات وجود الله إثبات وحدانية الأصول الخمسة بات التوحيد العادل النبوة الإمامة المعاد ما تستلزمه النبوة والإمامة من عصمة وعلم ما يستلزمه المعاد من خروج جسميا من الآرب إلى غير ذلك هذه المفاهيم التأصيلية التي بها قوام الدين لا يمكن أن نستند فيها إلا إلى أدلة عقلية لا يمكن أن نستند فيها إلا إلى أدلة علمية يعني أدلة توصلنا إلى اليقين وكيف نوصلها إلى اليقين بتطبيق دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات دليل رياضي مفاده إذا جمعنا القرائن في محور واحد فإن اجتماع القرائن في محور واحد يوجب الوثوق بذلك المحور يوجب اليقين بذلك المحور
0: الآن نحن نريد أن نحصل
2: على مفهوم التوحيد من القرآن أو نريد أن نحصل على مفهوم أركان وركائز النبوة في القرآن الكريم هذا مفهوم تأصيلي ما هي ركائز النبوة في القرآن الكريم بما أنه مفهوم تأصيلي إذا لا بد أن نثبته بطريق علمي لا يقبل الشك والرأي حتى نثبته بطريق علمي نحتاج أن نطبق دليل حساب الاحتمالات حتى نطبق دليل حساب الاحتمالات نجمع كل القرائن التي بتراكمها توصلنا الى اليقين الرياضي بهذه المعلومه المعينه. فناخذ بظاهر ال ناخذ بالمدلول اللغوي وهذا يعطينا احتمال 20% ونضم اليه الروايه الصحيحه السند وهذا يعطينا 20% اخرى نوصل الى 40 نضم إليه الأدلة العقلية الواضحة ما يسمى بالبديهيات القضايا العقلية البديهية نضمها إلى الظاهر اللغوي والسنة الشريفة فيتصاعد الاحتمال إلى مستوى مثلاً 60% بالمئة. نعتمد على شهادة التاريخ شوف التفسير يحتاج إلى التاريخ هناك كلمة للسيد الصادق السيد محمد باقر الصادق قدس سر وأظن هذه الكلمة إلى الشيخ محمد عبد في المصري المعروف وهو أنه يقول من قرأ هذه الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يقول ما يمكن لمفسر أن يفسر الآية من دون قراءة التاريخ كيف كان الناس أمة واحدة كيف وكيف بعدين اختلفوا كيف ما هي عوامل الوحدة ما هي عوامل الاختلاف لا يمكن تفسير الآية تفسيرا دقيقا هنا إلا بقراءة التاريخ وقراءة علم الاجتماع الذي يشرح لنا كيف تتكرر السنن الاجتماعية على فترات التاريخ إذا كل هذه القراءة نجمعها من دلالة لغوية ومن سنة ومن أحكام عقلية ومن معلومات تاريخية ومن شواهد حافة بالقرآن توصلنا إلى اليقين الرياضي بهذه المفردة الدينية ركائز النبوة التوحيد العادل إلى غير ذلك هذا بالنسبة إلى مفاهيم التقصيلية وأما بالنسبة إلى المفاهيم التفريعية الآن نحن لا نريد أن نثبت أصول الدين نريد نثبت مفاهيم تفريعية أحوال يوم المعاد أحوال الإنسان في عالم البرزاخ مثلا نريد نتحدث عن مفاهيم تفريعية هنا لا نحتاج إلى إلى أن يكون الدليل علميا يكفي أن يكون الدليل ظنيا ما دام حجة يكفي أن يكون الدليل ظنيا وهذا هو المنطق العقلائي كيف المنطق العقلائي الآن مثلا عندما نريد أن نرجع إلى كلمات الفلاسفة سواء الفلاسفة الفلسفة اليونانية كرسط وافلاطون وسقراط أو الفلسفة ما قبل الحداثة أو ما بعد الحداثة إلى ديفيد هيوم أو إلى مثلاً كانت أو إلى راسل أو الفلاسفة عموماً كيف
0: نستنطق
2: المعاني والمضامين التي يريدها هؤلاء الفلاسفة من دون الأخذ بظواهر كلماتهم كيف؟ ما يمكن؟ لا يمكن لنا أن نقول الفيلسوف كانت يقصد كذا، كيف يقصد كذا؟ اعتمادا على ظاهر كلامه، طيب ظاهر كلامه هذا دلاله ظنيه. فكما اننا نستفيد مقاصد الفلاسفه بدلاله ظنيه، وهي الاخذ بظاهر كلماتهم، لان الاخذ بظواهر الكلام منهج عقلائي، كذلك نستفيد مفردات القران من خلال الاخذ بالدلاله الظنيه للكتاب والدلاله الظنيه للسنه فإن الأخذ بالدلاله الظنيه منهج عقلائي الآن القوانين أنت الآن تعيش في دوله الدوله تنشر قوانين معينه عبر وسائل الإعلام كيف تتعامل مع هذه القوانين؟ عبر الدلاله الظنيه ظاهر اللغوي لهذه القوانين كذا فنحن نمشي على الظاهر هذا منهج عقلائي أنت عندما تراجع الطبيب الطبيب يقول لك مرضك كذا ودواءك كذا وعلاجك كذا أنت لازم في كل, في كل كلام للطبيب تقطع لا تأخذ بظاهر كلامه تأخذ بظاهر كلامه إذن خلصنا إلى هذه النتيجة المنهج العقلائي ونحن من العقلاء قائم على الأخذ بظاهر الكلام لأن ظاهر الكلام وإن كان ظنياً إلا أنه عند العقلاء حجة ولأجل حجية يؤخذ بظواهر القرآن وإن كانت ظنية يؤخذ بظواهر السنة وإن كانت ظنية يفسر ظواهر السنة بظواهر بظوا... القرآن بظواهر السنة وإن كانت ظنية كما أن المنهج العقلاء يأخذ بالظاهر في تفسير كلمات الفلاسفة كلمات الأدباء القوانين التي تطرحها الدول كذلك يؤخذ بظواهر القران والسنه طبقا لهذا المنهج العقلاء. نعم.
1: احسنتم سيدنا، سيدنا معظم اجاباتكم للدكتور وائل كانت عباره عن ادله طبيه يعني امثله طبيه ظاهرة. انه طبيب <تصفيق> فاذا نحن نجي واحد عندنا متخصص في الكمبيوتر استاذ مهدي العبكري معكم المايك تفضل من القطيف
3: السعوديه. السلام عليكم. هذا سيدنا ما يجيب فيكمبيوتر الكمبيوتر. سيدنا إذا كان إذا كنا من جهه نفسر الآيات القرآنية بالروايات ومن جهة أخرى لا نقبل الروايات إلا بعد عرضها على الكتاب كما هو مفاد أخبار العرض ألا يعني ذلك توقف حجية القرآن على الروايات والعكس هذا دور باطل؟
2: طبعاً المهندس العزيز مهدي العبكري من الخطيف هو صحيح مهندس كمبيوتر ولكنه أيضاً يعني متضلع في العلوم الدينية هذا البحث وهو مسألة الدور بين حجية الكتاب وحجية السنة تعرض له علماء الأصول في بحث حجية ظواهر الكتاب وهناك تقريران لهذا الإشكال إشكالية الدور ولكل تقرير جواب تقرير الأول يقول حجية ظاهر الكتاب فرع السنة المفسرة لأننا لا نأخذ بظاهر الكتاب إلا بضميمة السنة حجية ظاهر الكتاب متوقف على السنة المفسرة وحجية السنة المفسرة متوقفة على موافقتها للكتاب لأن السنة المخالفة للكتاب لا يؤخذ بها لما ورد عنهم صلوات الله عليهم إن على كما ورد عن الإمام الصادق رواية من طريقين إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه حجية الكتاب متوقف على السنة، وحجية السنة متوقف على موافقتها للكتاب. فيلزم الدور هذا تقرير أول للإشكام. الجواب عن هذا التقرير يتضح بذكر أمرين: حجية السنة هل استفدناها من الكتاب؟ لا. ترى من الكتاب أخذنا حجية السنة؟ ولذلك ذكرنا في بداية الحوار أن من أدلة حجية السنة الكتاب ليس هو الدليل الوحيد لماذا؟ لأنه متى ثبت لنا أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي كان كلامه حجة بعد من احتاج إلى أن نرجع للكتاب لنستفيد حجية السنة إذا أثبتنا بالدليل العقلي أن محمدا نبي بمجرد أن يثبت أنه نبي والنبي مخبر عن الله اذا كلامه حجه. كل كلام يخبر به عن الله فهو حجه، هذا معنى النبوه اذا لا يمكن التفكيك بين النبوه والحجيه، يقال النبي لكن مو حجه، كيف يعني نبي؟ النبي من يوحى اليه والنبي من يخبر عن الله فاذا كان محمد صلى الله عليه واله نبيا جاءتنا روايات قالت ما وافق كتاب الله فخذوا ما خالف كتاب الله فدعوه يقول العلماء هنا هل يشترط في حجية الأحاديث الواردة عن النبي موافقتها للكتاب أو عدم مخالفتها للكتاب هل المراد بالموافقة المعنى الإيجابي أو المعنى السلبي يقولون لا المراد المعنى السلبي الاحاديث الوارده عن النبي حجه في نفسها الا ان تخالف الكتاب. لا يشترط في حجيتها ان يكون لها ان يكون مضمونها موجود في الكتاب، الموافقه الايجابيه لا يشترط الموافقه والا بطلت السنه كلها. لان ما يصدر من النبي اما موجود في الكتاب فلا نحتاج الى كلام النبي واذا غير موجود فلا ناخذ به لأنه ليس موافقاً للكتاب موافقاً إيجابية لو كان المراد بالموافقة الموافقة الإيجابية لزم ذلك طرح السنة وعدم الأخذ بها أصلاً إذا المقصود بالموافقة المعنى السلبي يعني عدم مخالفة السنة للكتاب هذا أمر الأمر الثاني بما أن كل حديث ثبت حجيته يعني كل حديث ثبت قوة سنده، فهو حجة. نحتاج إلى الكتاب. هو حجة في نفسه، إلا أن يخالف الكتاب. ففي الأمر الثاني يقول ما هو المراد بمخالفة الكتاب؟ المراد بمخالفة الكتاب أن يكون مضمونه مخالف يعني مباين. أما المفسر أو المبين أو المخصص ليس مخالفا عرفا الحديث المفسر لا يقال له مخالف لأنه شارح الشارح ليس مخالف المخصص ليس مخالف المبين ليس مخالف إذا ثبت لنا عقلا كل حديث ثبتت قوة سنده فهو حجة إلا ما خالف والمخالف لا يصدق على المفسر والمبين والمخصص والمقيد لا يصدق عليه أنه مخالف فبالنتيجة صارت حجية ظاهر الكتاب متوقفة على السنة المفسرة أما السنة المفسرة فليست متوقفة على حجية ظاهر الكتاب فارتفع الدور لأن السنة المفسرة ليست مخالفة وكل حديث ثبت قوة سنده وليس مخالفاً فهو حجة في نفسه لا استنادا إلى الكتاب هذا التقرير الأول للإشكال وجوابه التقرير الثاني أن يقال نفترض أنه لا دليل على حجية السنة إلا الكتاب نفسه كتاب هو الذي قال لنا السنة حجة كتاب هو الذي قال لنا أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فما على رسولنا إلا البلاغ المبين القرآن هو الذي أعطى للسنة الحجية طيب نيجي لنفس هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول هذا ظاهر من الظواهر هذا الظاهر كيف نثبت حجيته؟ بهذا الظاهر أثبتنا حجية السنة صحيح لكن هذا الظاهر كيف نثبت حجيته؟ نثبت حجيته بتفسير السنة؟ إذا لزم الدور. دليل حجية السنة ظاهر الكتاب وظاهر الكتاب نفسه لا يكون حجة إلا بالرجوع إلى السنة فيلزم الدور. هكذا تقرير ثاني للإشكال والجواب عن الظاهر القرآني حجة في نفسه لا لا بحاجة إلى الرجوع إلى السنة الآن ذكرنا إحنا في جواب مداخلة الدكتور وائل من هولندا أن المنهج العقلاء قائم على الأخذ بظواهر الكلام المنهج العقلاء يقول لا يمكن فهم كلام أي متكلم فيلسوف أديب دولة برلمان طبيب لا يمكن فهم كلام أي متكلم إلا عبر ظواهر كلامه فظاهر الكلام حجة في نفسه إذا حجية ظواهر الكتاب ثابتة في نفسها طبقا للمنهج العقلائي وليست متوقفة على السنة إلا إذا قامت قرينة عليها من السنة ما لم تقم قرينة عليها من السنة هي حجة في نفسها لا تحتاج إلى السنة فإذا قامت قرينة عليها في الآيات اللي ما قامت عليها قرينة من السنة هي حجة في نفسها طبق المنهج العقلائي وفي الآيات التي قامت عليها قرينة من السنة تكون حجيتها حجية مفادها متوقفة على السنة وحجية السنة متوقفة على هذا الظاهر وهو قول أطيع الله وأطيع الرسول والمفروض أن هذا الظاهر حجة في نفسه بالمنهج العقلائي لأن هذا الظاهر وهو آية أطيع الله وأطيع الرسول ظاهر لم تقم قرينة من السنة على خلافه كل ظاهر قرآني لم تقم قرينة من السنة على خلافه فهو حجة في نفسه بالمنهج العقلائي وهذه الآية وهي قوله وأطيع الله وأطيع الرسول هي ظاهر لم تقم قرينة على خلافه فهي حجة بالمنهج العقلائي ليست متوقفة على حجية السنة فإذا لم تقم سنة في أي آية أخرى أخذنا بها وإذا قامت سنة في آية من الآيات خرجنا عن ظاهر الآية بمدلول السنة التي ثبتت حجيتها بآية أخرى لا بتلك الآية التي احتجنا فيها إلى السنة فاختلف المتوقف والمتوقف عليه
1: احسنتم سيدنا هذا هذا الرد بنفسه يحتاج الى الى بحث يعني لكن الان اتحول الى مشاركه مع الاستاذ حسن راشد السيد من كندا استاذ حسن
3: كندا. هو ما هي ضوابط وقواعد الاخ والعمل بالروايات التفسيريه هل هي ذات القواعد في بعض الفروع والفقهيات من اعتماد وثقه الراوي وقوه المتن وما اشبه وكيف نتعامل في حالات التعارض الظاهري في الروايات التفسيرية شكراً سنحسين.
2: أحسنتم. شكراً للاستاذ حسن راشيد من كندا على هذه المداخلة الجميلة
0: طبعاً هنا عند يعني علمائنا يوجد
2: اتجاهان الاتجاه الأول الذي يقول لا لا يؤخذ بالسنة في تفسير القرآن إلا إذا كانت سنة قطعية لأن السنة على قسمين؟ قسم غني وهو خبر الآحاد وقسم قطعي وهو الخبر المتواتر أو الخبر الذي قامت القرائن المثبتة لصدوره هذا المبنى يستند إلى أن حجية خبر الآحاد يعني حجية خبر الثقة مصدرها العالم العقلاء والعالم العقلائي متى يأخذ بخبر الثقة إنما يأخذ به في القضايا العملية لا في القضايا العلمية السيرة العقلائية المنهج العقلائي قائم على الأخذ بخبر الثقة في القضايا العملية يعني إذا أخبرنا الثقة بقول الطبيب, أخبرنا الثقة بالقانون, أخبرنا الثقة بكلمات بكلمات الأم المهم بالنتيجة قضايا عملية سلوكية المنهج العقلاء يأخذ بخبر الثقة في القضايا العملية أما في القضايا العلمية كيف نفسر مثلا ما هو حجم الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض هذه مو قضية عملية قضية علمية ما نأخذ فيها بخبر الثقة أو ما هو مقدار الفاصل بين الشمس والأرض ما هي المكونات لهذا النجم الحارق ألا وهو الشمس هذه قضايا علمية ما يترتب عليها سلوك وعمل لما أنها قضايا علمية لا يؤخذ فيها بخبر ثقة لا بد من قيام أدلة علمية قطعية بناء على هذا المنهج ذهب عدة من علماء ومنهم سيد صاحب الميزان نفسه إلى أنه لا يؤخذ في تفسير القرآن بخبر الثقة خبر الآحاد لأن استفادة المعاني القرآنية هي قضية علمية قضية عملية بما أنها قضية علمية ما هي حقيقة النبوة ما هي حقيقة الوحدانية ما هي حقيقة الإمامة ما هي حقيقة عالم الموت والبرزخ والمعاد والقضايا علمية لأجل ذلك لا مسرح فيها لخبر الثقة بل لابد من الأخذ بالدليل العلمي بد أن يكون السنة قطعية إما متواترة أو قامت القرائن على صحتي على القطع بصدور هذا الخبر هذا منهج المنهج الثاني أو المسلك الثاني الذي يراه مثل السيد الخوئي قدس سره أنه لا خبر الثقة حجة سواء في تفسير القرآن أو في غير تفسير القرآن خبر الثقة خبر الآحاد حجة لماذا يقول اولا العقلاء هكذا, هكذا يطرح اولا المنهج العقلاء قائم على الاخذ بخبر الثقه في جميع الموارد ما في تخصيص بالقضايا السلوكيه نعم اذا قام معارض له يعني قام منشا عقلاء على خلافه لا يؤخذ به لكن اذا لم يقم منشا على عقلاء على خلافه يؤخذ بخبر الثقه عند العقلاء من دون فرق بين القضايا
0: وثانيا القرآن ما ينفصل
2: عن القضايا العملية يعني حتى لو سلمنا بأن المنهج العقلاء لا يبني على حجية خبر الثقة إلا في القضايا العملية الأخذ بالقرآن وتفسير القرآن دائما عملي أما في الآيات التي تدل على التشريع والتقنين فواضح أنها قضايا عملية وأما في الآيات التي تدل على المواعظ والقيم والأخلاق فواضح أنها قضايا عملية وأما الآيات التي تدل على قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم نبينا محمد ففيها عضات وعبر وذكريات وهي قضايا عملية وحتى الآيات التي تتحدث عن الفلك والسماء والأرض كلها تتضمن قضايا عملية وهي قضايا الاتعاض قضايا الإقرار بالوحدانية قضايا التدين كل قضايا عملية بأن العمل قد يكون جوارحياً وقد يكون جوانحياً التدين بهذه المعلومات عمل لكنه عمل قلبي وليس عملا جوارحيا فهي قضايا عملية نسبة هذه المعلومات إلى الله أيضا قضايا عملية نحن عندما نأتي إلى التفسير ننسب المعاني التي نستفيدها من التفسير إلى الله نقول معنى الآية كذا ما يريده الله كذا هذه النسبة قضية عملية إذا حتى لو قلنا بأن خبر الثقة يختص بالقضايا العملية فإن خبر الثقة حجة في التفسير، لأن تفسير القرآن لا ينفصل عن القضايا العملية. بناء على ذلك، نفس المقومات التي نتبعها في استنباط الأحكام الشرعية، نست... نتبعها في تفسير القرآن. لابد أن يكون الخبر ثابت صدوره. لابد أن يكون الخبر واضح الدلالة. لابد أن يكون الخبر غير معارض بخبر آخر كما تفضلتم لو كان لدينا خبران متعارضان كلاهما خبر ثقة متعارضان في تفسير الآية يتعارضان يسقطان إذا لابد أن يكون خبر ثقة ولم يقم منشأ عقلاء على خلافه وواضح الدلالة وليس معارضا بخبر آخر كل المقومات والركائز التي نتبعها في استنباط الحكم الشرعي بناء على هذا المسلك الثاني نتبعها في تفسير القرآن الكريم ولهذا نقول تفسير القرآن يحتاج إلى تخصص إذا يقول تفسير القرآن يحتاج إلى تخصص قامت الدنيا وما قعدت القرآن يقول بيان القرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وانت تقول تفسير القران يحتاج الى مخصص طيب على اي وجه تفسرون القران هنا الان اراء مختلفه اختيار راي من هذه الاراء هل ينحصر تفسير القران بظواهره هل ينحصر تفسير القران بالسنه القطعيه هل يشمل تفسير القران السنه الظنيه اختيار منهج من هذه المناهج لا يحتاج الى تخصص الا يحتاج الى اجتهاد الا يحتاج الى شخص قادر على ان يختار منهج من هذه المناهج وعلى اساسه يدخل في بحر تفسير القران الكريم نعم
1: احسنتم سيدنا سيدنا اكو عندنا بعد ست مشاركات او مداخلات ومرت ساعه ف استاذ حسن اكو عندكم مداخله اخرى ولا نتحول الى الى اخر
3: نعم قد يكون هو تعقيب سمحت سيد ممكن يعقب عليه بشكل سريع وهو سمحت سيد لم يرد لكل آية في القرآن الكريم تفسير يقيني الصدور والدلالة من أهل البيت عليهم السلام فكيف نتعامل مع الآيات التي تندرج تحت هذا النطاق هل نكتفي فقط بمحاولة تفسيرها مع آيات أخرى في نفس المضمون ورد لها تفسير يقيني أم هذا هو مبرر يفتح المجال للاجتهاد الشخصي
2: نعم ذكرنا في الحلقات السابقة فرق بين التفسير والتدبر فإذا لم تتوفر أدوات التفسير نلجأ إلى التدبر لأن التدبر أقل درجة من التفسير وذكرنا أن للتدبر أيضا درجات ولكل درجة شروط لأجل ذلك إذا لم تتوفر أدوات التفسير نبحث عن أدوات التدبر في الدرجة الأولى فإن لم تحصل فإلى الدرجة الثانية من التدبر فإن لم تحصل فإلى الدرجة الثالثة إلا أن التدبر ليس تفسيراً للقرآن إذ لا يصح للمتدبر أن ينسب المعنى الذي استفاده للقرآن الكريم وإنما غايف ما يقول هذا ما أستوحيه أو هذا ما أقتنصه من القرآن لا أن هذا هو المعنى القرآني الذي يريده الله تبارك وتعالى،
1: نعم. أحسنتم سيدنا، سيدنا تحول إلى مداخلة من الأستاذ عبد المنعم الحليمي من الإحساء من السعودية وهي لعلها تعقيب على ما ذكرت. أستاذ عبد المنعم معكم. السلام
0: عليكم.
4: وتقبل الله الأعمال
0: من الجميع إن شاء الله.
4: بالنسبة لمنهج تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطبطبائي في الميزان يثار إشكال على هذا المنهج أنه حيد الروايات التفسيرية أو أنه ألقى دور السنة التفسيرية في تفسير الكتاب الكريم
0: فما يمكن الإجابة على هذا الإشكال
2: أحسنتم أستاذنا أستاذ عبد المنعم حليمي من الأحساء الأحساء الجميلة الزاهرة الخضراء المنتجة المبدعة
0: طبعا رحم الله صاحب
2: الميزان وقد قلنا في حلقات سابقة الميزان ما زال كتابا بكر في معانيه
0: ومضامينه هنا ثلاثة أمور أذكرها أمر الأول
2: صاحب الميزان توقف في قسم من الروايات لا في كل الروايات وهي روايات مناسبات النزول إذا لاحظتم كتابه قران در إسلام صفحة 105 في ذلك الكتاب ذكر سيد صاحب الميزان انه يتوقف في الاخذ بالروايات التي تتحدث عن مناسبات النزول وذكر سببين قال السبب الاول انها متناقضه حتى من الراوي الواحد يذكر سببين متناقضين مو كلها طبعا يعني كثير منها وهذا منشأ عقلائي يمنعنا من الأخذ بها والاعتماد عليها والسبب الثاني ذكر بأن الحديث منع من تدوينه يعني الحديث بعد وفاة النبي إلى مئة سنة بعد النبي كان ممنوع من تدوينه فنتيجة منع تدوين الحديث الرواة الذين نقلوا مناسبات النزول لم يشهدوا نزول القرآن وإنما نقلوه عن أسلافهم لذلك نقلوا بالمعنى والمضمون ولم ينقلوا باللفظ ومن هذه الجهة كان هذا أيضا منشأ عقلائي للتوقف في الأخذ بهذه الرواية طبعا هذا رأي هو محل بحث إنما أنا أقول هذه هو الذي توقف
0: فيها زين الأمر الثاني
2: سيد صاحب الميزان تعرض للبحث الروائي ميزان في بحث روائي في كل سورة هناك بحث روائي نعم هو لا يجعل البحث الروائي في عرض تفسير القرآن بالقرآن يعتبره في طوله يعني هو يرى أولا تفسير القرآن بالقرآن وفي طول ذلك وفي رتبة ثانية الرجوع إلى التفسير الروائي في القرآن فهو ما ألغى التفسير الروائي بالمرة وإنما جعله رتبة ثانية بحسب رؤيته وبحسب منهجه
0: الأمر الثالث
2: سيد صاحب الميزان هذا مسلكه أنه يشترط في كون سنة مفسرة للقرآن أن تكون سنة قطعية هذا مسلكه وبناء على هذا المسلك وهذا المبنى العلمي له مشى على هذا. لذلك أنا أقول لا يستغنى بالميزان عن غيره من التفاسير. مثلا عندما نرجع إلى كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد السبزواري نرى أنه يعتني ويهتم بالتفسير الروائي كرتبة أولى. طبعا هو فقيه لذلك يعنى بالتفسير الروائي وبتنقيح الروايات من هذه الجهه ويبني عليها اقتناصه لمعاني الايات المباركه، نعم.
1: احسنتم سيدنا، سيدنا مع مشاركه اخيره في هذا المحور مع الاستاذ احمد فيصل من الكويت، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله جميعا، شكرا لك دكتور جواد. سماحه السيد سؤالي قد يكون هو قريب من سؤال الدكتور وائل الخطيب لكن ممكن يكون مختص اكثر في الاحكام الشرعيه سيدنا يقسم البعض من يبحثون في القران الكريم وشؤونه الى وجود قرانيون ومن وهم من يرون ان القران يفسر بعضه بعضا والنوع الاخر هم الرواييون الذين يتهمهم القرانيون بانهم يحكمون روايات ظنيه الصدور والدلاله على الكتاب وبذلك تتشابه محكماته وتزداد متشابهاته تشابها وتخصص عموماته وتقيد مطلقاته وقد يؤسس لاحكام لا سند مباشر لها من الكتاب سوى تلك المرويات المظنونه كحكم رجم الزاني مثلا وقتل المرتد وخمس ارباح المكاسب وغير ذلك فكيف ترون هذا التساؤل سماحة السيد
2: شكرا يا استاذنا يا استاذ احمد فيصل من دوله الكويت طبعا إحنا نأنس بك كمشارك ومناقش ومحاور أيضا جمعت الصفات طبعا هذه يطرحها بعض الحداثيين لا كل الحداثيين بعض الحداثيين هو الذي يطرح أن هناك صنفين من يقرأ القرآن صنف قرآني صنف روائي صنف القرآن هو الذي لا يعتمد على الروايات في تفسير الكتاب والصنف الروائي هو الذي يحصر استفادته معاني القرآن من الروايات منطلق هذه المجموعة الحداثية في هذا الرأي ما هو منطلقهم حسب ما قرأت أنا لهم يقولون بعض التشريعات التي جاءت من السنه يرفضها العقل. رجم الزاني. ايش دعوه زنا يرجم؟ ليش يرجم؟ يرجم حتى الموت. هذا امر يرفضه العقل. قتل المرتد. لماذا يقتل المرتد؟ هذا رايه، هذا فكره. قتله ظلم له لانه قتل للراي، خنق لحريه التعبير عن الراي. خمس ارباح المكاسب. ليش يعني 20% من ثروه الانسان تؤخذ؟ هذا الشيء لا يقبله العقل يقولون نتيجة وجود بعض التشريعات التي يرفضها العقل في السنة نقف موقف التحفظ على السنة فلا نأخذ بها ونأخذ بالقرآن الكريم فهو كلام الله المصدر الموثوق المقطوع به ولا يتضمن مثل هذه الأحكام التي يأباها العقل. لذلك تعليقا على هذه النقطة التي يذكرها بعض الحداثيين أذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى 80% من الدين 90% مو 80% 90% من الدين مأخوذ من السنة. يعني إذا نعزل السنة لا يبقى لنا من الأحكام الشرعية إلا عشر بالمئة فقط وإلا أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة والوضوء جميع يعني بعد تسعين بالمئة من الأحكام نطرحها نقتصر على عشر بالمئة وهل هناك دين ليس فيه إلا عشر من الأحكام التي لا تؤسس لمنظومة سلوكية يتميز بها الدين عن غيره من القوانين الأخرى يعني إحنا
0: بدل ما نرتكب ظلم نرتكب
2: ظلما أشد وهو ظلم الدين نقول لا هذه الأحكام ظلم للإنسان لكي نتخلص من هذه الأحكام التي يظلم ظلم للإنسان نرتكب ظلما في حق الدين الدين لا يؤخذ منه إلا عشرة بالمئة من أحكامه وهي الأحكام الموجودة في القرآن الكريم وباقي الأحكام تطرح وبذلك لا يتحول الدين إلا لمجرد وصايا ومواعظ لا أكثر من ذلك فكيف يكون دينا يقود الحياة كما يقول القرآن عنه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كيف يكون دينا ينظم او يشكل منظومه سلوكيه قيميه متكامله وليس له الا المواعظ والتوصيات القليله زين واذا نرجع الى السنه ايضا نقول نقتصر على القطعي من السنه القطعي من السنه 10% يعني بقى عندك 80% لا اثر لها وقد ذكرنا في مداخلة سابقة أن الظني الدلالة أو الصدور لا يسقطه عن الدليلية ما دام قطعي الحجية الدليل ما كان قطعي الحجية وإن كان ظني الصدور أو ظني الدلالة هذا الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية بعض أحكام القرآن أيضا يأباها العقل إذا إحنا بنمشي على هذا المنطق ما يأباه العقل طبعا مو كل العقول تأباها بعض العقول الحداثية بعض العقول الحداثية ترفض هذه الأحكام إذا كان المدار في قبول الرواية أن لا تتضمن حكما يأباه العقل الحداثي بتعبير لا كل العقول الحداثية بعض العقول الحداثية إذا لابد من طرح عدة آيات من القرآن الكريم لأنها تتضمن أحكاما لا يتحملها مثل هذا العقل. اقرأوا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون.
0: هل هذا يقبله العقل؟
2: ان يقسر قسم من البشر على إعطاء ضريبه عن ذلة وصراء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نيجي إلى آية أخرى الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابكما طائفة من المؤمنين طيب أنت تريد تعاقبهم على الزنا بعد ليش تشهروا بهم؟ لماذا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليس هذا ظلم أليس هذا مما يأباه العقل أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا تشهير وهذا موجود في القرآن الكريم اقرأ قوله تعالى وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ليش تقطع يده؟ طيب أنت عالج السرق بسجنه بإدخاله في مطبات إصلاحية لماذا تقطع يده؟ هذا أيضا يا القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا تفضيل الذكر على الأنثى؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لماذا تحتقر الأنثى لهذه الدرجة وتعتبر في معرض الضلال فتحتاج إلى أنثى أخرى تذكرها إذا إذا كان المدار هو هذا لا لابد أن نطرح قال هذه الأحكام من القرآن الكريم أيضا وتصبح النتيجة أن الحجية ليست للقرآن ولا للسنة وإنما الحجية لما يتوافق مع منطق العقل الحداثي عند بعض الحداثيين طبعاً لا كلهم اؤكد هذه النقطة الملاحظة الثالثة وجود بعض الأحكام التي لا يؤمن بها الإنسان الحداثي ولا يلغي السنة السنة عندك الآن أربعة آلاف حديث أربعة آلاف حديث بين أقوال النبي وأقوال الأئمة كلها جاءت في الأحكام الشرعية هذه الأربعة آلاف الحديث كلها تطرح لأجل وجود بعض الأحكام التي لا يدين عقلك بها أليس هذا ظلما هذا التراث كله لنقوم بتنقيحه واختيار الثابت منه التام الدلالة التام السند الذي ليس له معارض ونبني عليه اما طرح كل هذا التراث بحجه ان هناك بعض الاحكام التي لا يقبلها العقل، هذا مما لا يقبله منطق الموضوعيه والانصاف،
0: نعم.
1: احسنتم سيدنا، سيدنا اتوقع هذه يحتاج لها كل هذه المواضيع التي لا يتعقلها الانسان في القران احيانا او العقل الحداثي ويحتاج لها، كلها مرتبطه بحقوق الانسان. فلابد تكون هناك حوارية إن شاء الله حول حقوق الإنسان في هذا الباب لأنه الظاهر حقوق. هي هذا التوحي آه سيدنا أتحول, أتحول إلى المحور الثاني وهو على عجالة لعله في تطبيقات التفسير الروائي في القرآن آه وأول مداخلة عندي من أستاذ أحمد عايد آه من بريطانيا أستاذ أحمد تفضلوا مشكورين آه سيدنا فقط ملاحظة عندنا تقريبا حوالي عشر دقائق بس نستسمحكم أنه شوي نطول فيها زيادة حتى
0: نغطي كل المشاريع
1: <تصفيق> استاذ <سؤال>
4: احمد معكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هناك اصل ثابت وهو ان القران الكريم يدعو الى الامام المعصوم عليه السلام بدلاله حديث الثقلين الشيئان المتلازمان لا ينفكان ابدا مهما كان المورد كان تفسيرا تاويلا ظهورا بطونا وهناك احاديث مثلا في ذيل الايه الكريمه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اي يهدي للامام المعصوم عليه السلام الشيء الثاني ورد في زياره الجامعه الكبيره طبعا أولا نقول أن القرآن كله خير وكل آياته خير وورد في زيارة الجامعة الكبيرة وهي من أوثق زيارات مضمونا وسيد الخوئي استدل بها لاستنباط حكم شرعي إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه والآيات, القرآن والآيات القرآنية كلها خير أليس من الحري عندما نفسر عندما يفسر المفسر الشيعي القرآن الكريم ينطلق من هذه القاعدة بأن هذه الآية المعينة أولها وأصلها وفرعها وها ومنتهاها هو الإمام المعصوم عليه السلام أنا عل- أنا على دراية أن ليس كل الروايات في تفسير القرآن وصلت إلينا ولكن قد نوظف التراث الدعاء وزياراتي وسيرة أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم وتفضلوا سيدنا العزيز
2: أحسنت أحسنت أستاذ أحمد عائد من خيرة الشباب المتضلعين في المعارف الدينية والولائية في لندن وأعرفه منذ سنوات في هذا الدرب وفي هذا الاتجاه طبعا هذه النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد عائد هي فيها بحث هناك اتجاهات ثلاثة أتعرض إليها طبعا أنا الآن ما أختار أي اتجاه لأنه القصد هو الإشارة إلى البحث فقط اتجاه الأول هو الذي ذكره الأستاذ أحمد عائد إنطلاقا من قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم جملة من المفسرين قالوا الإمام المبين هو العلي الحكيم وكل شيء أحصى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من هو ذلك الإمام المبين الذي أحصى كل شيء هو الذي عبرت عنه الآية الأخرى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ طيب هذا الذي عبر عنه بالإمام المبين وبالعلي الحكيم في آيتين من هو؟ هناك آية ثالثة تفسره قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب هو الإمام المبين هو العلي الحكيم ومن عنده علم الكتاب بحسب الروايات الوارده هو الامام امير المؤمنين علي عليه السلام مقتضى هذا ان من كان عليا حكيما في ام الكتاب اذا فهو جوهر كل ايه من ايات الكتاب لانه اذا كان هو العلو والحكمه المختزنه في ام الكتاب اذا هو جوهر كل آية وأصلها ومصدرها فلا توجد آية إلا وعلي جوهرها لأنه العلي
0: الحكيم في أم الكتاب كله طيب
2: بناء على ذلك كل آية طبعا ما نقصد آيات اللي ما فيها مدح مثل آيات العذاب وآيات نقصد آيات المدح يعني كل آية ورد فيها مدح فعلي جوهرها
0: وأصلها لاحظوا هنا بعض
2: الأحاديث الشريفة طبعا هو ذكر الأستاذ أحمد حديثا وقد رواه صاحب الكافي رحمه الله هذا الحديث
0: عن علي بن إبراهيم
2: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال يهدي للإمام التي هي أقوم هو الإمام المعصوم وعندنا حديث آخر يكر في تفسير فرات الكوفي ينتهي إلى ابن عباس قال ما نزلت آية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يعني أولها إلا كان علي بن أبي طالب رأسها وأميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب النبي فَمَا ذُكَرَ عَلِيٌّ إِلَّا بِخَيْرِ زين
0: هذا اتجاه موجود
2: عند قسم من العلماء أن بطن كل آية علي كل آية تمدع فعلي مقصود فيها كبطن كجوهر للآله نجي إلى اتجاه ثاني يقول نعم هذا الاتجاه الثاني مسلك سيد الخوي هذا كلام صحيح لكن إذا قام الخبر الصحيح عليه إذا قام خبر معتبر ولذلك سيد الخوي يستثني الأدعية والزيارات التي لم
0: يقم قرين على صحتها
2: اي خبر صحيح السند سواء كان مضمونه حديثا او دعاء او زياره المهم ان يكون صحيح السند يستخدم في مجال تفسير القران الكريم و في كل آيه قام حديث صحيح السند على ان عليا جوهر لها ولب لها فيؤخذ به زين هذا يمكن أن ترجع لكلام السيد الخوئي في كتاب المحاضرات في أصول الفقه للسيد الخوئي، الجزء الأول صفحة 233. زين. عدنا الأتجاه الثالث، أتجاه السيد الصدر، سيد محمد باقر الصدر، تقدر ترجع إلى الجزء الرابع في كتاب البحوث في علم الأصول للسيد الصدر. السيد الصد بالعكس لا يقبل سيد الصدر يقول كل
0: استبطان لا يلتقي مع
2: ظاهر اللفظ لا يؤخذ به حتى لو كان مدح لإمام حتى لو كان بيان لفضيلة إمام استخراج فضيلة أو مدح لإمام معصوم من الآية لا يلتقي مع ظاهر لفظ الآية لا يؤخذ به كيف لاحظوا هذه الرواية التي ذكرها صاحب الكافي عن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى "والذي أنزل إليك الكتاب "والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الروايه ماذا تقول المحكمات اي امير المؤمنين والائمه المتشابهات كذا وكذا فاما الذين في قلوبهم زير اصحاب كذا وكذا سيد الصدر يرد الروايه كيف يرد الروايه شوف لاحظ كلام يقول هذه الروايه مضافا لضعف سندها حيث إن ابن كثير ذكر عنه النجاشي أنه يضع الحديث وفيها حسان الهاشمي يعني في طريقها حسان الهاشمي وهو من الغلاد يقول المهم عندي هذا التعبير الذي يدل على منهجه كاتجاه موجود يقول هذه الرواية مخالفة للكتاب وأي مخالفة أشد من مثل هذه التأويلات؟ الباطنيه التي لا يمكن تطبيقها على وجه من وجوه الكتاب. طيب احنا عدنا يعني كثير من الروايات هالشكل والفجر يعني ظهور الامام المنتظر، والعصر يعني عصر الامام المنتظر. انا انزلنا في ليله القدر يعني فاطمه يا النفس المطمئنة ارجعي يعني الحسن روايات كثيره في تراثنا موجود هكذا. سيد الخوة يقول خو أنا أخذ الرواية الصحيحة منها أخذ بها حتى لو لم تلتقي مع ظاهر اللفظ المهم أن لا تعارض اللفظ يعني يشترط فيها أن تكون الرواية صحيحة وأن لا تكون مخالفة لظاهر اللفظ مخالفة على نحو التباين لكن أخذ بها وإن لم يدل عليها ظاهر اللفظ سيد الصدر يقول لا إذا لم تلتقي مع وجه من وجوه الكتاب هي تأويلات باطنية مخالفة للكتاب فلا يأخذ المهم أريد أن أقول هذه النقطة فيها بحث علمي أستاذ أحمد عائد أدري عنه هو يتبنى أحد هذه الاتجاهات لا بأس هذا بحث علمي وكل ودليله
1: أحسنتم سيدنا، سيدنا أنا آخذ مشاركة أخيرة من دكتور علاء شهاب من ميتشيغن من الولايات المتحدة
3: شكرا دكتور جواد السلام عليكم سماحة السيد السلام على جميع الأخوة الكرام الرواية باختصار سيدنا ما هو المقدم في التفسير؟ هل هو الأخذ بالآية أم تفسير المعصوم في الرواية؟ أعتقد أنكم قد أجبتم على هذا السؤال في إجابتكم السابقة وفي المقابل في القرآن مضامين لا تتفق مع تفسير بعض الروايات فكيف يمكن التمييز بين ظاهر وباطن القرآن في الروايات كما على سبيل المثال في سورة المسد وشكرا
2: أحسنتم أخان العزيز أستاذ علاء شهاب من الولايات المتحدة أنتم أشرتم إلى نقطة دقيقة مرة ذكرها في مداخلات سابقة وهي مسألة بطون القرآن الكريم بطون القرآن الكريم وردت في عدة روايات منها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ليس في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما من حرف إلا وله تأويل وورد عن الإمام علي عليه السلام إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع ومشفع ثم قال وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق بالنسبة إلى بطون
0: القرآن الكريم عندنا اتجاهان
2: اتجاه يقول بطون القرآن ما له علاقة بالألفاظ طبعاً هذا ارتبط أيضاً بحديثنا مع الأستاذ أحمد عائد بطون القرآن ما له علاقة بالألفاظ لما؟ لأن القرآن له وجودين وجود ملكوتي ووجود ملكي القرآن قبل أن ينزل على النبي ما كان ألفاظ كان مضامين ملكوتيه. إنه لقرآن كريم في كتاب
0: مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
2: يعني كان القرآن في كتاب قبل أن ينزل. إذا بما أن القرآن كان له وجود ملكوتي قبل أن ينزل ثم نزل وتحول إلى ألفاظ لما نزل إلى عالم الملك يعني عالم المادة تحول إلى ألفاظ وكلمات فله وجودان وجود ملكوتي خالي من الكلمات والألفاظ معاني غلبية تجريدية لما نزل إلى عالم المادة وعالم المادة هو عالم محسوس صيغة بألفاظ وحروف فبطون القرآن هي معاني مرتبطة بالوجود الملكوت للقرآن وليست مرتبطة بالوجود المادي للقرآن فسواء دل اللفظ عليها أو ما دل اللفظ عليها ما أن علاقة بطون القرآن الواردة في الروايات يؤخذ بها وإن لم يدل اللفظ عليها وإن لم تلتقي مع ظاهر اللفظ بأنها ترتبط بالوجود الملكوت للقرآن وهذا المسلك مسلك الآخند الخراساني المشهور بأنه صاحب الكفاية، قدس سره. زين. وعندنا منهج آخر أو مسلك آخر عند علمائنا، لا. أنه بطون القرآن لابد يكون له علاقة بالدلالة اللفظية. بناء على هذا المنهج الثاني الذي يقول بطون القرآن لابد أن تتصيد من اللفظ نفسه. غاية ما في الأمر شنو الفرق بين الظاهر والباطن؟ الظاهر ما لا تحتاج استفادته إلى عملية عقلية انت تأخذه من اللفظ بأول وهلة ما تحتاج إلى عملية عقلية بينما الباطن ما تكون استفادته من اللفظ القرآني تتوقف على عملية عقلية تحليلية هذا هو الفرق بين الظاهر والباطن الباطن له عده موارد اذكرها سريعا. المورد الاول ما يكون لازما لمعنى الايه. مثلا قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكل شيء تسبيح، اذا لازم ذلك لكل شيء حياه، التسبيح فرع الحياه. القرآن ما قال لكل شيء حياة قال لكل شيء تسبيح لكن بما أن التسبيح يستلزم الحياة إذا العقل يقول إذا لكل شيء حياة هذا المعنى لكل شيء حياة بطن من بطون القرآن وليس ظاهرا لأنه لازم المعنى للآل هذا المورد الأول المورد الثاني أن بعض ألفاظ القرآن تتحمل عدة معاني مثلا عندما نسمع قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ما معنى خلق الموت والحياة هناك تفسير يقول خلق الموت والحياة يعني خلق الإنسان الذي يعرضه الموت والحياة لأنه خلق الموت والحياة بشكل مباشر خلق موضع الموت والحياة وهو الإنسان هناك تفسير يقول لا خلق الموت والحياة حياة واضحة أنه خلقها الموت أيضا هو عبارة عن رحلة وانتقال من عالم إلى عالم والله خلق هذه الرحلة أيضا وهو خلق الموت والحياة هناك تفسير ثالث يقول لا خلق الموت والحيان يعني خلق التقارن بين الموت والحياة خلق الموت والحياة يعني خلق الامتزاج والتقارن بين الموت والحياة فلا يوجد موت إلا ومعه حياة ولا توجد حياة إلا ومعها موت إذا اللفظ نفسه يتقبل المعاني الثلاثة. يمكن يكون أوضح في بعضها دون بعض. فما يكون واضحا فيه نسميه ظاهر وما لا يكون واضحا فيه نسميه باطن. هذا المورد الثاني. المورد الثالث نكتة العموم. هذه ذكرها السيد الخوئي وغيره في معاني بطون القرآن. نكتة العموم. يعني القرآن قد يتعرض إلى قضية معينة لكن النكتة فيها عامة وهذه النكتة تسمى بطن مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمينة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاخها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الآية تتحدث عن قرية كفرت بأنعم الله فشملها العذاب لكن النكتة عامة أي مجتمع يتلاعب بالثروة ستصيبه نعم ظاهرة الجوع والخوف أي مجتمع يلعب بالطبيعة ستجور عليه الطبيعة مثل ما اليوم احنا اليوم العالم البشري صار يلعب بالطبيعة من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري لذلك الطبيعة الآن تجور على الإنسان لأنه جار عليها القرآن صحيح ذكر قضية معينة قرية معينة لكن نحن نستنبط من ذلك نكته عامه لكل مجتمع يجور على النعمه فان النعمه تزول من يجور على الطبيعه فان الطبيعه تجور عليه المورد الرابع والاخير التفسير المصداقي بالروايه الصحيحه مثل ما ذكرنا الان ان عده ايات لها تفسير مصداقي يا ايتها النفس المطمئنه اذا بناخذ بالظاهر ظاهرها كل نفس لكن عندنا رواية تقول عن الإمام الصادق النفس المطمئنة الجدية الحسين هذا التفسير المصداقي أيضا مورد من موارد بطون القرآن إذا هذه هي نظرية البطون بعد أن نقول هكذا ما هو الميزان الذي نميز به الظاهر والباطن شرحته الآن بينته. متى يؤخذ بالرواية يؤخذ بالرواية بشرط عدم مخالفتها للكتاب إذا كان مضمون الرواية مخالفاً للكتاب لا يؤخذ أما إذا لم يكن مضمونها مخالفاً للكتاب يؤخذ بها مثلاً ما يذكره السيد محمد باقر الصدق بسسره من أن بعض الروايات جاءت في ذم الأكراد الأكراد حي من الجن كشف عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ولا تزاوجوهم يقول هذه الرواية لا يمكن أن نقبلها حتى لو كانت ذات سند صحيح لما؟ لأنها مخالفة للكتاب مخالفة روحية مضمونية الكتاب يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا والقران الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم وهذه وهذه الروايه التي تذم الاكراد تتنافى مع كرامه الانسان وتتنافى مع الهدف من وجود الانسان وهو التعارف بالنتيجه شرحنا كيف نميز الظاهر والباطن شرحنا ما هو المعيار في الاخذ الروايه الاخذ بالروايه ان لا تتنافى ان لا تخالف القران مخالفه مضمونيه روحيه وبالتالي فأي سنة تتضمن معاني لا توجد في القرآن يؤخذ بها ما لم يكن مضمونها مخالفا لمضمون القرآن الكريم. نعم.
1: أحسنتم سيدنا. شيخنا شيخ موسى معكم حلاوة المجلس. تفضل.
0: <تصفيق>
1: سيدنا الجليل بداية طيب الله أنفاسكم. سيدي <سؤال> سعالي باختصار أن هناك إشكال يثار على التفسير الروائي الشيعي وهو أن واحد من أهم مصادره تفسير القمي وهذا
2: التفسير بالنسخة المتداولة يعني في كلام جدا في أصل صدور في ثبوت النسخة لكن المهم يعني النسخة المتداولة لتفسير القمي لا تخلو من روايات يكاد يقطع أنها
1: من الإسرائيليات وأيسرها قضية نبيلا داود على نبينا عليه السلام وأوريا طبعا أنا ما كنت بس شوي أثقل عيار الإشكال إذا تأذنوا سيدنا أقول هذا الكتاب لدى جمع من أعلام الطائفة من الكتب المعتمدة والمعتبرة ورواته ثقات إلى آخره فكيف يعني في مثل هذا الكتاب الجليل يوجد مثل هذا ال... يعني مثل هذه الروايات الإسرائيلية وجزاكم الله خير طبعا
2: الشيخ موسى دائما هو مسك الختاب <تصفيق> الشيخ موسى هو مسك الختاب نعم وختام المجلس بحسن الخاتمة حسن الخاتمة إن شاء الله ببركات شيخ موسى صحيح كتاب تفسير القمي كتاب مختلف فيه ولكن ذهب جملة من علمائنا إلى قبوله منهم السيد الخويا الذي ناقش في كتاب كامل الزيارات في آخر عمره ولم يناقش في كتاب تفسير القمي <تصفيق> نحن الآن نتعرض إلى مفردة الإسرائيليات كثير من ممن يعارض تفسير القرآن بالروايات يرفض الروايات لأن فيها إسرائيليات
0: أنا أريد أتعرض لهذه النقطة بشيء من الكلام في عدة أمور الأمر الأول من أين جاءت الإسرائيليات؟ إذا نراجع كتاب مقدمة ابن خلدون يقول كان العرب أكثرهم جهلاء
2: أميين ولذلك لما انفتحوا على الإسلام بدأت تثار عندهم أسئلة متى بدأ الكون؟ كيف بدأت الخليقة؟ كيف بدأ الإنسان على الأرض ولم يكن لديهم أجوبة جاهزة يجيبون بها لذلك لجؤوا إلى أهل الكتاب باعتبار أن لديهم معلومات يعني لجأوا إلى اليهود والنصارى في المدينة وغيرها من أجل معرفة معلومات عن بدء الخليقة وبدء الحياة على الأرض وجمع من هؤلاء خصوصا من قبيلة حمير كانوا يهود قبل أن يدخلوا إلى الإسلام فدخلوا إلى الإسلام وهم يحملون نفس المعلومات التي ورثوها من كتب العهدين بل إن بعضهم بث نفس المعلومات في تفسير القرآن الكريم كواهب بن, و... كواهب بن منبه وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار فنتيجة لهذا التداخل انتشرت الإسرائيلية ونتيجه التساهل في حسم الموضوع والمطالبه بالتنقيح والتحقيق اصبحت الاسرائيليات مشاعه في كتب التفسير هذا الامر الاول الامر الثاني ما هو تفسير الاسرائيليات طبعا الاسرائيليات كما هو تفسير الصحيح الذي اختاره ليست الاسرائيليات هي خصوص الروايات التي رواها اليهود أو أهل الكتاب عموما بل كل رواية ليس لها أصل من الإسلام فهي من الإسرائيليات نجي إلى الأمر الثالث كيف نكتشف الإسرائيليات يعني معقول، يعني ليس من المنطق الموضوعي ليس من المنطق الأكاديمي أن نطرح كل هذا التراث لأجل وجود 500 رواية اسرائيلية او افترض 1000 رواية اسرائيلية. النتيجة التراث آلاف الروايات. لا يمكن أن نطرح آلاف الروايات لأجل وجود 1000 رواية من الإسرائيليات. فالمنطق الأكاديمي الموضوعي يقتضي أن نفرز الإسرائيليات عن غيرها. كيف الطريق؟ عندنا عدة شروط نضعها للأخذ بالرواية. وهذا يتعلق أيضا بمداخلة الاخ العزيز
0: الاستاذ علاء شهاب الشرط الاول
2: ان لا تكون الروايه مخالفه للكتاب مخالفه مضمونيه الشرط الثاني ان نحكم العقل القطعي هل ان مضمون الروايه بما يقبله العقل القطعي ما اقصد بعض العقول بعض الادواق اقصد ما تتفق عليه العقول يعني لو عرضنا مضمون هذه الرواية على كل العقول هل تقبل هذا المضمون أم لا إذا لم يقبل العقل القطعي المضمون يكون ذلك مانع من الأخذ بالرواية الشرط الثالث مقارنة مضمون الرواية بكتب العهدين بالأناجيل والتوراة التي وصلت إلينا حتى نعرف هل لها مصدر هل لها مأخذ من هناك أم لا أنا أذكر مثالين وأختم بهما. المثال الأول ما يذكره الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه هذه السورة ومنها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى دخل الشيطان على الخط وأوحى إلى النبي أن قل كذا تلك الغرانيق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لترتجى فقرأها النبي ضمن السورة يعني اللات والعزة ومنات الله أصنام النبي عبر عنها تلك الغرانيق العلى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لترتجى ففرح المشركون وفرح اليهود وقالوا اتفقوا يانا النبي محمد بالنتيجة وصار اتفاق زين ونزل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وقال في آية أخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يُلْقِ الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية نفسها إذا بنجردها من رواية الطبري ما تدل على ذلك كادوا ليفتنونك بس ما صار كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره حتى يتخذوك خليل بس ما صار كادوا لكن ذلك لم يحصل ولولا ان ثبتناك يعني لانك مثبت بالعصمه والوحي ففتنتهم وتاثيرهم زال وتلاشى لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا زين فإذا بننظر للايه الايه لا لا تدل على ذلك لكن الروايه تقول كذلك هذه الروايه مطروحه هذه من اسرائيليه اولا لانها مخالفه للكتاب الكتاب يقول لا عن لسان الشيطان لا اجمعين الا عبادك منهم المخلصين يعني انا لا اصل الى العباد المخلصين وفي طليعتهم محمد صلى الله عليه واله ويقول القرآن الكريم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة القرآن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المؤمنين المتقين زين فإذا هي مخالفة للكتاب ومخالفة أيضا للعقل لأن العقل يفترض أن النبي معصوم والعصمة لا تلتقي مع خطائه في قراءة الوحي العصمه خصوصا العصمه في تلقي الوحي مما يفرضه العقل لولا كون النبي معصوما في تلقي الوحي لكان انه لم يصلنا القرآن ولم يصلنا النبوة ولم تصلنا أحكام السماء اذا العقل يفترض حكما جزميا بعصمة النبي خصوصا عصمته في تلقي القرآن فهذه الرواية مخالفة للقرآن مخالفة للعقل نجي إلى رواية أخرى أيضاً وننهي بها ما رواه الطبري أيضاً في تفسيره في تفسير قوله تعالى واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال خلق منها الزوجة يعني خلقت حواء من الضلع الأيسر لآدم آدم كان نايم وصايم وتعباد وما جلس من النوم الا وشاف قدامه مرأة من وين جيتي؟ قالت جيت من ضلعك الايسر. زين. طبعا هذه الروايه موجوده في التوراه والى الان موجوده في التوراه. هذه الروايه لا دليل عليها. ما دام موجوده في التوراه وليس لها مصدر معتبر لا لا يؤخذ بها، خلق منها زوجين خلقهم خلقهما من جنس واحد. وهو جنس النفس الانسانيه نعم فلذلك اقول لا فرق بين تفسير القمي وغيره الصحيح ان كل روايه تعرض عليها شروط القبول فان اتمت والا فلا مضافا لصحه سند الروايه
1: احسنتم سيدنا كثيرا على هذه المداخلات وهذه الردود الواقع جدا دسمة اليوم جداً جميلة في نفس الوقت وجدا منوعة المباحث كلها كانت جدا منوعة وشكري للإخوة جميعا المشاركين الذين أبدعوا في طرح أسئلتهم وطرح استفساراتهم على سماحة السيد شكرا لكم جميعا سيدنا شكرا لكم على هذا الوقت الذي أعطيتموه لنا اليوم ونشكر جميع المستمعين والمشاهدين وإلى حلقة القادمة مُستمع
0: مُحدثكم جواد أمين.